0: Привет всем! Это 24 четвертый выпуск подкаста Почти готово.
1: Его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня поговорим о подведении итогов и обещаниях на предстоящий год. Как это делать, когда не делать и зачем вообще всем этим заниматься? Миш. Есть ли у тебя такой ритуал, который можно часто увидеть в соцсетях, например, под конец года или с начала следующего, что там подведение итогов, ты подводишь какую-то черту, закрываешь какие-то задачи, рассказываешь, чего ты добился за прошлый год? Слушай, я
0: на самом деле больше вижу другую штуку, которую принято называть New Year Resolutions. То есть такие себе обещания самому себе на будущий год. То есть в следующем году я решил, что я начну там бегать полумарафоны, марафоны, заниматься спортом, выпущу книгу, заведу канал, там подкаст, начну заниматься саморазвитием. Вообще составил план, все драйвово, клево, пацаны, айда со мной в команду, будем вместе мне менять этот мир к лучшему и, и все такое. Вот. Но при всем при этом, касательно именно подведения итогов личных, я либо ни нихрена не встречаю, либо встречаю очень мало. в том плане, что обещание давать гораздо все, Ну, то есть, понимаете, это один из инструментов, как бы такой ты дал публичное обещание, и тебе вроде как будет сложно отказаться. На самом деле не сложно. Всегда, ну, есть то, да, есть, всегда есть кнопка «удалить пост». Да, во-первых, всегда есть кнопка «удалить пост», с другой стороны, ну, всегда можно забить на то, что, ну, это интернет, там все трендят на разные темы. Почему я не могу написать и ни хрена не сделать? То есть мне не нравится в этом плане новогодние обещания перед толпой, пусть даже и самому себе. Ну, просто потому что чаще всего это красивые ну, либо самопиар, либо самоуспокоение, либо, ну, как бы, желание показаться своим в какой-то тусовке. Потому что, ну, здесь намного проще рассказать, какой ты в будущем будешь крутой и ни хрена не сделать, чем ничего не писать
1: и оказаться в том же месте, где ты и был. Вот. Ну, я да, я достаточно часто вижу такое, что там люди там расписывают свои планы на будущий год, где они там клятвы на что-то обещают себе. И здесь даже не больше проблем того, что вот это вот пообещать и вот трендить впустую это очень классный эффект на самом деле создает в начале ну, то есть ты там может быть январь и дай бог что-то там до февраля ты сделаешь а потом забросишь, потому что тебя э, забросит делами реальность то есть она придет к тебе, даст тебе какие-то другие задачи и ты немножечко отойдешь от своего плана но по итогу это классная штука, чтобы, например, начать какую-то вещь, которую ты давно, например, откладывал, а вот сейчас появилось немножко времени в январе, и ты ее начал делать, при этом ты еще сделал вот этот вот публичный стейтмент, и ты начинаешь это делать хотя бы чуть. И самое интересное, что при второй попытке начать, если ты даже вот первую забросил, когда вот пообещал вот это клятвенно, тебе будет уже легче начать снова это делать. То есть, например, там ты клятвенно обещаешь в начале года, что я буду бегать марафоны. И ты начинаешь бегать потихонечку, то есть там 3 километра, там 3 километра, там два с половиной, и ты бросаешь там эту затею где-то вот там в марте. Но при этом ты уже знаешь, как ты себя чувствуешь вот в начале вот этой пробежки, что тебе тяжело дается, и у тебя остается эта цель, которой ты можешь опять вернуться, и тебе будет ее сделать намного легче чем если бы ты вообще, то есть, просто в голове у себя мечтал где-то о том, что, блин, круто было бы бегать марафоны. Вот.
0: Слушай, ну, в этом плане, в этом плане... Мне кажется, очень наивно рассчитывать на быстрый старт всех своих реализаций, опираясь на то, что у тебя будет условно там 10 дней в январе, за которые развернусь. Чувак, 10 дней закончится, блин, через 10 дней. Что ты будешь делать остальные 350? Ну, в смысле? То есть в этом чаще всего и, и слабость вот этих всех новогодних обещаний себе, о публике, кому угодно том, что когда у тебя впереди 10 дней, ты такой, ну ни хрена себе, 10 дней я прям стартану во всех проектах и горы сверну, 10 дней заканчиваются, начинается сразу работа, и тут внезапно выясняется, что времени-то стало сильно меньше. А ты уже размахнулся, привык, и понимаешь, что в твой нынешний ритм жизни, куда вернулась работа после отпуска вот этого новогоднего, твой ритм жизни супер-супер поменялся, отличается от того, что ты себе напрогнозировал в тот момент, когда ты сидел в отпуске. Проблема-то в том, что чаще всего все строят планы, находясь в суперкомфортной ситуации и экстраполируют ее, типа, вот так у меня будет целый год. Ни хрена не будет так целый год. Дай бог хотя бы, чтобы на 10% было вот так, как ты сейчас сидишь.
1: Ну да, и вот эта вся проблема в том, что реальность, она как бы возвращается вот эти вот тепличные условия, и ты понимаешь, что, блин, А как мне уместить вот эти все занятия, которыми я хочу начаться, вот в те два часа, которые у меня есть, свободные? Да, все так.
0: Поэтому в этом плане я очень-очень-очень скептически отношусь к таким публичным заявлениям о том, что вот с Нового года я там принял себе обязательство делать то-то, все-то, пятое и десятое. Чувак, принял, делай. Не надо трубить об там на каждом углу, как бы. Понимаешь, что хочется сделать красивое лицо, там, показать, что ты а, такой супер в теме и весь воодушевленный, и у тебя автофото, веломото, телерадио, трусы там и все такое. Но, блин, чувак, самая, кстати, прививка реальностью, это когда ты начинаешь делать, начинаешь заниматься планированием цели на Новый год и вот эти вот публичные обещания числа 15 января. Вот это будет как бы реально. То есть, ребят, если вы планируете и публично заявляете о планах на Новый год, попробуйте сделать либо, ну, не знаю, до 25 декабря
1: Днем в самый разгар рабочих дел нельзя подвинуть
0: в пол второго дня. В 13.30 сели. Как бы весь мир поставили на паузу. Дай бог, что у вас это получилось минут на 10, хотя бы. И сели планировать свои новогодние обещания. Вот это, да, это будет, ну, по чесноку. Либо второй вариант сразу после новогодних числа 15-20 января. То есть, будет примерно тот чуть-чуть полегче, но в целом будет то же самое. И, а все почему? Потому что мы убираем вот этот вот запас виртуальный в 10 дней, который всем дает там супер-буст, такую разбежку, эгеге, мы там все начнем. Но если его убрать и ваш план развалится, значит, план говно.
1: Вот, извините, извините за прямоту, но, но это так, да. Я тут больше хотел сделать акцент на том, что знаешь, как некоторые могут подумать о том, что ну тогда вообще не надо ни о чем рассказывать, ну то есть это бессмысленно, ну то есть это какие-то пустые обещания в воздух, ну, там я сел и что-то пообещал там в в конце декабря или там в середине января и вообще зачем это делать? Бесполезная штука э, какая-то бессмысленная но я тут больше хочу сделать акцент на том что иногда стоит такие штуки делать, писать, проговаривать рассказывать, э, потому что Иногда может кому-то не хватать, знаешь, смелости там замахнуться на какой-то план. То есть там человек мог думать о том, что я хочу что-то попробовать, ну как-то стремно. А так вроде бы рассказал кому-то, уже кажется, что и выполнимо, и кажется, что немножечко можно сделать этот план реалистичнее. То есть там от другого человека получить, например, на этот план фидбэк и понять, что блин, слушай, ну не вот так прям получится, но можно сделать такой вот маленький шаг. Я тут больше хочу сделать акцент на том, что даже вот такой маленький шаги, и даже вот это рассказывание, которое не относится вот к этим вот залиховатским планам, которые рассказывают в тех что там я там покорю Эверест и спущусь, спущусь в Марианскую впадину. По пути пробежав а там...
0: полумарафон как бы с Эвереста до впадины.
1: Вот, То есть, можно рассказать, например, даже вот такой вот бредовый кажется план, и получить там, например, фидбэк от людей. То есть, они скажут, блин, слушай, Кажется, что это даже физически невыполнимо. Давай рассчитаем хотя бы калорий, сколько ты потратишь на вот этот путь, или сколько средств нужно, чтобы его реализовать. И при этом ты получаешь вот эту обратную связь и начинаешь этот план делать более реализуемым, то есть, который можно достигнуть. Или
0: к тебе приходят люди в комментарии, не настолько тактично объясняют, что твой план в полная фигня, приводят аргументы, и ты понимаешь, что то, что я напланировал, нифига не получится. Вообще никак. Можешь даже не пытаться. И все, можно поднять лапки кверху, ничего не делать и грустить. И дальше как бы ничего не меняться. Ну, то есть, мне кажется, основная проблема с этими публичными заявлениями в том, что они вот, ну, по двум моментам. Что они делаются на подъеме, когда у тебя все, куча свободного времени, и ты думаешь, что так будет всегда. И второе, что когда ты что-то себе напланировал, обязательно все исходят из того, что тебя все поддержат. Чаще всего над тобой либо поржут, либо кто-то тебе поставит лайк, там скажет, да, давай, братан, жги, начинай. Но по большому счету, ты же этот план делаешь, что не для них, в конце концов-то, ела-пала, ты его делаешь для себя. А если ты делаешь его для себя, то да, можно там поделиться, если не хватает смелости, там выложить в соцсети, но если ты его держишь для себя и тебе не сильно нужна поддержка внешнего социума, иногда можно не выкладывать. Мир от этого хуже не станет. И более того, вас никто не станет считать более худшим человеком, если вы не выложите в соцсети очередной там план на Новый год о том, что вы станете еще более лучшей версией себя.
1: Ну как же социальные поглаживания? Вот эти все лайки и комментарии. Хочется очень сильно. А, не знаю, честно. Как
0: с ними быть? Наверное, смотри, если твой новогодний план зависит от социальных поглаживаний, мне кажется, у тебя прям проблемы посильнее, чем составление плана. И что как только ты начнешь бежать полумарафон, там выложишь первый пост с пробежки, и там окажется там один лайк вместо 15 тысяч, на которых ты рассчитывал... Мне кажется, в этом случае человек это сразу подкосит, и он не то, что обещания не будет давать, он вообще забьет и на пробежки, и на марафоны, и на спорт, и на все подряд, в принципе. Я
1: к чему вот этот вопрос задал? К тому, что базово вот эти вот подведения итогов или там обещания на следующий год, на самом деле, зависит от того, зачем вам это надо. Ответ на вот этот вопрос поможет сделать его нормальным планом, или там подвести нормальные итоги года и не расстроиться по итогу, потому что часто оказывается ситуация такова, что когда ты подводишь итоги года, можно расстроиться, то есть там окажется... Мы уже перескочили к итогам года, да? Ну, в смысле, мы как-то плавно их них перешли? Очень плавно, подводочкой прям специальной. Вот, и когда ты подводишь итоги года, может оказаться так, что ты, например, ничего не сделал. Ну, то есть, такая дихотомия полная, может, то есть, ты прям сразу я, бросаешься я потерял, в крайность. может так оказаться. Однозначно, такое часто оказывается. Да, то есть, ты там смотришь, что ты делал каждый месяц, а их всего 12, и окажется, что там в одном месяце ты там пакет перенес, а в другом месяце что там подвинул тумбочку более удобное место, вот, чтобы класть удобно телефон, он был рядом с кроватью. И можно расстроиться из-за этого, но... Сам факт вот этого подведения итогов года, он помогает посмотреть трезво, что ты сделал там за весь год и его переложить на следующий и добавить там, например, 5%. То есть... Частая ошибка в том, что ты подвел итоги года, видишь, что ты ничего не сделал, надо выкрутить вот этот тумблер сил на все 200%. Я сейчас вот, вот за следующий год его ударно поработаю, передвину не только тумбочку, но и кровать, и всю квартиру вообще в другую реальность. И вот все, я погнала, потом ты опять ломаешься, потому что приходит реальность. Mm-hmm. Она, то, она так и говорит, слушай, не получится как-то квартиру передвинуть в другое измерение, ну как-то сложно с этим сейчас обстоят дела максимум ты можешь подвинуть ну там не знаю стул вот дополнительно но это вот максимум и тут также вот стоит вопрос реальности то есть ты подводишь итоги года понимаешь блин классно что я вообще что-то сделал это очень классная мысль о том что поддерживающая о том что даже если кажется что вы там ничего не сделали, потом начинается там бесконечное строение со, с другими людьми, да, что они вот там горы 0, а вас там вот вы там, не, там написали три поста, и слава богу. Но по итогу окажется, что вот эти три поста, которые написали, это уже лучше, чем ноль, который был в позапрошлом году, например. Это уже движение вперед. Угу. Но ты, кстати, вот раз уж мы очень-очень плавно перешли к подведению
0: итогов года, у них есть одна супер-супер сила, от которой я просто кайфую и использую на всю катушку. В чем суть? С одной стороны, да, итоги года позволяют понять, что ты сделал. И если отвлечься от себя, ну, потому что это делать в течение года, это как бы размазано, и ты ну, не замечаешь в потоке ежедневных событий, что ты реально что-то делаешь. Получается, с одной стороны, итоги года — это возможность собрать в одном месте все, что ты сделал за год, и посмотреть такой, блин, слушай, а я красавчик, как бы я сделал дофига на самом деле. То есть в масштабах дня это не чувствуется, в масштабах месяца, недели тоже не очень. А смотрю за год, как бы вот я успел здесь поработать, сделал такой-то проект, выпустил какие-то посты, поучаствовал там-то, заработал вот столько-то, думаешь, блин, ну чувак, нормальный год, ты прям молодец, красава. Да, это может выглядеть не так красиво и гламурно, как... Серии, там мы запустили 15 проектов, съезди в Дубай, там построили небоскреб. Блин, чуваки. Ну, во-первых, я уверен, что даже на треть, вот эти все заявления не всегда правда, потому что их хрен проверишь, или там начнутся. Ну, как бы, не мой небоскреб, но я знаю людей,
1: которые его видели, как его строят, ну, типа того, да. Я им написал в в соцсетях им в личку, что, ребят, классно, у вас небоскреб, но это я его построил. То есть я поучаствовал в проекте, я просто написал им в соцсетях или комментарий оставил под постом.
0: А как ты поучаствовал? Ну как, я я фотограф, я фоткал, да. Вот, то есть это первое. И да, такие итоги года может показаться не совсем гламурными, не совсем как бы ну такими, которыми прям приходишь в чат, закидываешься и такие «Вау, вот это ты красава!» Нет. Но для вас, конкретно для вас, ну это как бы весомо. Это первое. И второе, если по чесноку иногда оглянуться вокруг, можно увидеть и понять, что у большинства твоего окружения ну нет таких итогов. То есть, ну они что-то сделали, но у тебя получилось так круче, чувак. Но ты-то реально сделал, ну наверняка, больше. Это уже
1: повод гордиться собой. И даже сам факт того, что ты вот сел, я такой, окей, вот сейчас я соберу вообще всю информацию за год, то есть там с января там по декабрь о том, что я делал, то есть вот так осознанно прийти и вот начинать собирать по всяким чатам, ссылкам, не знаю, там или вот просто по работе там смотреть, что ты вообще сделал, какие цифры. Даже сам факт того, что вы сели собирать такую вот большую штуку, это уже круто. Угу. Потому, потому что некоторым даже, вот как Миша правильно сказал, что там некоторые там даже не парились и не стали подводить какие-то итоги года, что-то анализировать, смотреть на какие-то цифры, проекты, не знаю, там другое. Вы уже то, что самим фактом того, что сели собирать и собрали, посмотрели на картину, это уже очень крутая работа. Я просто хочу еще привести пример, например, вот Миша сказал про то, что некрасивые итоги года. Я могу личный пример привести того, что я... В каком-то году просто сел и начал тоже подводить итоги года, что я вообще сделал, вот там я вернулся с армии, надо посмотреть, что я вообще успел сделать за год, там, пока закончил служить. Ну, я ты собирать... подводил итоги года службы в армии? Нет, 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 после, то есть после, прошел то еще то год. Вернулся с армии, да. прошел год. Да, 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 да. И я начал смотреть, что вообще как бы происходит там в моей жизни вообще, что я сделал. И там ничего лучезарного не было. Ну, то есть там писал статьи, писал посты, ответил тем, написал этим, там запустил одну какую-то прикольную штуку, ну, там, по-моему, там какой-то пресс-релиз я написал, и он как-то выстрелил, все. Ну, то есть по итогу выходит там... Ну, фигня какая-то. Ну, то есть вообще никакие то горы не перевернул, квартиру в другую вселенную не передвинул. Вообще фигня какая-то. Но на самом деле я понял, что вот у меня что-то получилось, это прикольно, и вот я теперь понимаю, куда я хочу двигаться дальше. А теперь смотри на
0: себя того вот много лет назад, когда ты вернулся с армии, и сравни со своими успехами за этот
1: год. Вообще, да, но это вообще страшно выглядит, там, когда я, см, мне больше всего нравится цифры, которые я смотрю в Тудуисте, они каждый год в конце января, где-то вот до 7 января подводят весь твой ток и дают там красивую страницу с разбивкой по задачам, по срочности, по времени, по месяцам, где то там больше работы в какой-то месте, позже, и когда ты переносил, моя самая любимая, когда ты переносил задачу. То есть там, если видно, что ты ночью там в, с воскресенье просто такой, я сгребаю все на понедельник, в понедельник Виталий разберется с этим <laughs> вот это самое классное вот и там было классное сравнение я помню с 19 по 2020 год в 19 году было по моему тысяча задач сделан то есть это вообще все то есть там от похода в магазин то есть там напоминалки всякие до там выложить посты запустить то то сделать это записать это и в двадцатом году эта цифра выросла в два раза там до трех по моему с половиной э- тысячи задач за год и я такой блин то есть да, и при этом я чувствовал такую же усталость, как и в 2019 году. И я подумал о том, что, о, прикольно, то есть я за год сделал там, в два раза больше. И также устал, но я понял, что, например, у меня есть пределы. То есть я наконец-то нащупал в какой-то момент, что, блин, я в какой-то момент устаю. То есть, окей, надо снижать нагрузку по таким-таким направлениям. Какие направления могу отрезать? Это тоже классная штука, например, для трудоголиков, подведение итогов. То есть они понимают, что, блин, слушайте, я тут вообще три горы подвинул, а в прошлом году одну. А я до устал. этого тумбочку
0: не мог подвинуть, да, к кровати, чтобы телефон был удобно класть.
1: Да, ну то есть, когда ты так вот растешь э-экспо... экспоненциально. Спасибо. <laughs> вот Это слово, слово быстро... дня. Рубрика слова да. дня. Экспоненциально. Когда ты так быстро растешь, может оказаться так, что э, ты можешь не заметить, что ты выгоришь, и потом будет там, например, депрессия или какой нибудь еще проблемы какие-то со здоровьем, и ты можешь вообще сломаться. Ну то есть ты не сможешь столько же делать, и ты можешь вообще сделать переоценку ценностей о том, что, блин, мне надо вообще на самом деле притормозить, все и так хорошо, то есть надо будет понять, тут самый важный вопрос, о том, что, э, а как я себя чувствую, то есть немножко откатиться назад, а и все ли мои дела реально хорош, хорошо идут, точно ли все хорошо и везде ли безопасно, если ты понимаешь, что все безопасно, а ты просто едешь уже свыше нормы, это круто, но немножко может стоить притормозить. Насчет выгорания, если вы не
0: слушали наш предыдущий, один из предыдущих выпусков про выгорание, с Настей обязательно сходите, послушайте, очень-очень классный рабочий выпуск, много советов, прям бери и делай. Это не серия «Выгораешь – не выгорай», а там действительно простые рабочие советы, которые можно попробовать применить к себе. Пойдет? Хорошо. Не пойдет? Ну, значит, нужно попробовать что-то еще, мы про это тоже говорим. Но, смотри, ты сейчас все очень-очень правильно рассказал про то, что итоги года позволяют год от года наблюдать свою динамику. И чаще всего оказывается так, что если ты их действительно подводишь не из серии, 31 декабря садишься и пытаешься вспомнить все, что было за год. Ну, ты не вспомнишь. Ну, особенность памяти такая, что это невозможно, если ты не супер человек. Я нет, я, я точно я не вспомню, что я делал неделю назад. Но такая штука, да, она офигенно мотивирует, и ты такой, блин. «Я красавчик, я молодец, я сделал много больше, чем в том году». Ну, во-первых, при этом как бы не стоит ставить себе цели, каждый год удваивать там цели там, и делать пятилетку за два года, нет. То есть, случается положительная динамика хорошо, не случается, но вы и так сделали дофига, ребят, отстаньте от себя в конце концов. Это первое. Но в подведении итога года есть суперсила, которая дает дофига преимуществ в начале следующего года. Ты, когда подводишь итоги, ты понимаешь, сколько, какой, вернее, объем задач ты можешь сделать там за месяц или за год. Ты понимаешь, что, например, ты можешь посмотреть вначале начале свои планы, что ты хотел сделать вот такой объем, но, по сути, у тебя получился объем там, условно, в три раза меньше, и ты такой, ага. То есть, скорее всего, я супер перепланирую как-то, то То есть я слишком оптимистично отношусь к своим ресурсам, возможностям там и реализации. И, скорее всего, две трети из того, что я уже напланировал, сделал не будет, поэтому дай-ка я сяду и реально отсеку вот половину от того, что я придумал. И это будет мой нормальный план на год. Если я его успею сделать раньше, окей, вернусь к тому, что я оттуда чекрыжил. Не успею, но как минимум я сделал все, что хотел, буду красавчиком. То есть планирование оно дает тебе трезвый взгляд на то, что ты, ну, какой объем ты можешь делать в течение года, там, дня, месяца и так далее. Именно поэтому вот эта штука New Year Resolutions, эти обещания публичные. Самое идеальные когда всегда идут в паре с подведением итогов за прошлый год. То есть, если ты просто даешь себе обещание, ни хрена не работает. Просто подводишь итоги, ну, может быть, хорошо, может быть, там, не очень хорошо. Короче. Короче, основная идея в том, что если вы даете публичные обещания, было бы здорово, чтобы вы хотя бы для себя в этот момент подвели итоги предыдущего года. То, чтобы, во-первых, не размахиваться так, что из серии планов на год, а там делать лет пять, а с другой стороны, чтобы вы сами реально адекватно понимали, что вы
1: сможете, а что не сможете сделать. И я хочу вернуться немного под конец под тему того, что можно и не подводить итоги года. Если у вас нет сил, вы устали, не знаю там, дела еще копятся, много дел, и конец года, и хочется уже это завершить, и спокойно идти отдыхать. Отдыхайте спокойно, восстанавливайтесь, завершайте дела, которые у вас накопились, которые может быть принеслись даже и в следующий год. И можно не делать никакого подведения итогов, не обещать какие-то обещания себе в следующем, просто спокойно двигаться дальше. То, что вы уже не стоите, это уже круто. То, что вы, если подводите итоги года и делаете какие-то обещания, это вообще мега круто, то, что у вас есть на это силы. Поэтому можно вообще ничего не делать на самом деле и спокойно дальше жить э, свою жизнь. Да, все так. При этом
0: давай вернемся к нашему основному вопросу. (laughs) Ты итоги года когда будешь подводить? И вообще, как ты это делаешь? Скажи мне, пожалуйста. То есть мы сейчас про это много говорили, но как это делать, хрена узнает. Объясни, пожалуйста. Никто ну, не рассказал.
1: Да. Я подвожу вот так. Я не ухожу из Тудуиста, потому что они подводят за меня итоги года. То есть они прям собирают количество задач, с чего я делал, как и что в одну большую красивую страницу, которой причем удобно делиться. А у нее все очень сверстанно красиво. Итак, Виталий, спасибо, что поделились своим способом. Давайте послушаем того, кто делает это вручную. Подожди, подожди. И в туду есть очень классный шаблон подведения итогов года. То есть он прям разбит, он подготовлен, в нем прям есть отдельно сферы жизни. И ты вот так вот идешь потихонечку по нему, выписываешь все и подводишь... Итоги года вспоминаешь, смотришь, где-то что-то собираешь из своих дел по этому списочку, потихонечку, по одному пункту, там каждый день, и по итогу у тебя выходит очень красивый план. Ну и плюс я еще старый пост какой-нибудь поднимаю, когда там я подводил итоги, смотрю, как вообще в динамике это все работает. Миша, как у тебя это происходит в этом ручном режиме?
0: Ну смотри, если ты помнишь, я большую часть планирую на бумаге. Вот такой вот анахронизм, я люблю бумажку, люблю писать, все такое. Когда я подвожу итоги года, во-первых, я пролистываю все свои месячные планы. То есть, ну, у меня каждый, каждый месяц есть новый условный план на месяц. И в конце я всегда смотрю, как бы, ну, в динамике пролистываю, смотрю, что из этого я успел сделать, а что не успел. То есть, прочитав условно, что у тебя в плане на месяц там написанной серии «Поменять дома газовый котел», это легко понять, ты его поменял или нет. То есть, ты просто посмотрел на кухню, висит новый, а, значит, сделал. И когда у тебя есть месячное планирование, ты очень легко понимаешь, сделал ты его или нет. И так, месяц за месяцем пролистываешь, выписываешь себе, что сделано, что не сделано. Причем, если что-то не сделано, я всегда себе отвечаю на вопрос «Почему?». Ну, в смысле, какого хрена не сделал Ты же запланировал, значит, тебе это было важно. Но ты это почему-то, блин, не сделал. Почему? Либо это оказалось не настолько важно, либо что-то, ну, что-то другое оказалось важно. То, чего в плане не было. Тогда вопрос, а почему этого не было в плане, чувак? Как бы, ну, в конце концов, что у тебя происходит в жизни, что ты не контролируешь? И вот эти штуки, они позволяют увидеть скрытые вещи, которых нет у тебя в плане, но которые все равно происходят вокруг тебя, который ты делаешь. Ну, то есть бывает так, что, например, вот внезапно выпал снег, да, там выпал снег, оборвались линии, и тебе нужно там чистить снег, протягивать заново электричество, там запускать генератор и делать вот это вот. На это, например, у тебя уйдет там три дня, допустим. Этого не было в твоем плане, у тебя не было там, ты не планировал в декабре серии очистить снег и перезапустить там электричество у себя в доме нифига, ты просто этим занимался с утра до вечера, потому что без этого у тебя все остальное встанет. И, скорее всего, когда ты это сделал, ты это не пойдешь себе в и записывать. Я тебя те прям вангую, что ты даже открывать его не будешь, чтобы занести туда уже сделанную задачу, которой там раньше не было. И вот такие штуки, они позволяют вот эту темную материю увидеть и понять. Ага, я это не сделал, потому что у меня, условно, там половину времени занимали всякие внезапные штуки. И когда ты понимаешь, что, ну, либо ты их мог ну, спрогнозировать, значит, ты хреново планируешь, чувак, значит, как бы вот, на, на вот это, вот это тоже надо закладывать время. Либо часть вещей происходит непредсказуемо, но у тебя нет буфера по времени, ты просто за счет других задач, ты делаешь что-то супер, срочное и внезапное. Ну и вывод такой, что, чувак, оставляй себе все время, в месяц, там, четверть времени, да, это больно. Да, грустно, что оно неспланируемое, но если у тебя будет свободное время, поверь, ты найдешь чем заняться, скорее всего. Вот, то есть, я подвожу итоги вот так. Потом. Я не делаю публичных обещаний, серии чуваки, из со следующего года я побегу там туда-сюда, в Марианскую впадину, побегу, там выбегу, просохну, побегу на Эверест и все такое. Нет. В этом плане очень ну, все тихо и скромно, просто потому что я не вижу в этом смысла. И, ну, для себя. Я знаю, что я молодец, я знаю, что у меня впереди много планов, которые я хочу сделать, и для этого мне не нужно публичное одобрение. Это не значит, что я весь такой Д'Артаньян, а все остальные, кому нужно, они такие вот Атосы и Арамисы. Как... Да. Которые вот нужно мнение толпы. Нифига. Но это просто я такой. Если кому-то нужно там, чтобы поставить лайк, ради бога, ребят, искренне понимаю иногда без лайков дело не движется. Ну, Каждому приятно получать лайки под постами, комментарии, там, что ты молодец, все дела. То есть я для себя их аккуратненько подвожу, составляю план, причем я его составляю как раз в середине декабря на следующий Новый год для того, чтобы первое время, первые 10 дней отдохнуть. И если я почувствую, что я супер отдохнул, в середине, например, такое часто бывает. Что это время могу потратить на вот этот разгон набирание скорости и попытку взять самые сложные своих задач на этот год. И просто пощупать в тестовом режиме, посмотреть, пойдет, не пойдет, и надо ли что-то корректировать. Вот как-то так у меня это и происходит. А, и да, это занимает ну, дофига времени, потому что это не тудуист, это не электронная фигня. Это ты берешь, там, бумажки листаешь, смотришь, что написано, разбираешь свой почерк. Кстати, классно смотреть, как у тебя почерк меняется со временем, потому что, когда ты много пишешь, у тебя почерк становится чуть лучше. И просматривая старые записи, я такой, блин, неужели я так писал? Вот. Побочный эффект вот такой.
1: И я хотел бы подвести уже итоги и сказать, что это был интересный год. Мы с Мишей запустили этот прекрасный подкаст <смех> итог года. Да. Вот. На этом И... итоге года все в подкасте, да? <смех> <смех> да, в подкасте все, да. <смех> Спасибо, что слушаете э, наши выпуски. Спасибо, что рассказываете друзьям, знакомым, делитесь выпусками с ними, э, оставляйте нам оценки отзывы. Для нас с Мишей это очень важно. Э, мы радуемся, то, что. У нас подкаст не впустую, вы, правда, нас слушаете. Мы очень благодарны вам за этот год, какой бы он ни был. Мы теперь увидимся в следующем году после январских праздников и хотим, чтобы у вас все было хорошо. Вот
0: такие короткие итоги года. Я от себя тоже скажу, что, ребят, да, в этом плане год был классный, потому что мы действительно запустили подкаст. Мы давно не то, что об этом мечтали, мы периодически про это думали, но так совпали звезды, что в этом году мы наконец-то начали думать в воноплане синхронно. И в итоге подкаст запустился. Вы самые классные слушатели, которые у нас есть. Рады, что вы с нами. Поэтому, ребят... Самый классный новогодний совет, который я хочу дать, такой вот финал. У нас же, ну, подкаст советов. Да, да, Подкаст непростых советов, так его и назовем в следующем году. Самый итоговый подкаст этого... Подкаст, совет этого года, который хочу дать, ребят, кроме вас никто не знает, как лучше жить свою жизнь. И кроме вас никто не знает, что для вас работает лучше, а что хуже, а что не работает вообще. Поэтому если вы... Чувствуете, что какие-то наши советы вам прям против шерсти или не зайдут, или вообще не то. Это нормально. Делать, значит, не нужно. Делайте так, как считаете нужным. В любом случае вы будете правы. Вот и все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, комменты, пишите письма. Мы всегда всем рады. На этом все. Всем пока. Пока.